0: Bonjour à toutes et tous, en ce 1er avril 2021. Jusqu'ici, grâce aux matériaux épiques, j'ai pu esquisser une forme de cadre sociopolitique et de parler de l'exigence d'équilibre et de justice traduite par le mariage de Zeus et de Thémis, mais j'ai évité, ça ne vous aura sans doute pas échappé, j'ai évité de recourir aux termes de loi. C'est pourtant une traduction qui est parfois choisie pour rendre compte des termes que nous avons étudiés la fois passée, les Themistès et les Dikaï, dont vous avez remarqué que je les ai quasiment tout le temps laissés en translittération, hormis une fois où j'ai adopté la traduction d'arrêt coutumier d'Annie Bonafé. Sans traduire donc la plupart du temps, j'ai néanmoins souligné que les thémistes étaient des préceptes fondés sur la tradition et sur une exigence d'équilibre associée à une euh, action divine, tandis que les dikaïs désignaient des dits de justice aux conséquences concrètes. La présence de thémistes reste cantonnée dans la poésie archaïque, mais avant d'en refermer l'analyse, je dois encore souligner une acception importante du terme ou plutôt un autre type de contexte où les préceptes que thémiste, thémistes désigne se donnent à entendre. C'est le cadre oraculaire. Le cadre oraculaire qui est quasiment absent de l'épopée, sauf peut-être dans un passage de l'Odyssée ou, comme vous le voyez à l'écran, donc nous sommes au champ 16, vers 403-404, euh, le, le contexte est le suivant, les prétendants euh, s'interrogent sur la conduite à tenir à l'égard de Télémaque, euh, ils s'interrogent sur la question de savoir s'ils ne doivent pas simplement l'éliminer, mais on voit bien que certains résistent à cette idée radicale, à cette solution radicale, et... Euh, certains des prétendants disent « mais cherchons d'abord à connaître » donc je cite le, le texte « cherchons d'abord à connaître les conseils des dieux » les boulas théones si les thémistes du grand Zeus approuvent » et puis la suite continue je, je n'ai pas mis la, mis la suite du texte donc on voit ici Bon, les Thémistes du Grand Zeus semblent se, se, s'inscrire dans un cadre qui pourrait être divinatoire, on va dire, au sens, au sens large. Mais il faut attendre en fait, l'hymnomérique à Apollon et le récit de la fondation de l'oracle de Delphes pour voir apparaître les Thémistes dans leur dimension véritablement oraculaire. Les desservants du sanctuaire du dieu, donc à Delphes, sont en effet chargés, je cite les vers 395-396 de l'hymne numérique, ils sont chargés d'accomplir les sacrifices, et on retrouve l'expression hiera et zoussi qu'on a déjà vu passer dans l'épopée, et d'annoncer les thémistes de Phoebus Apollon à l'épée d'or, et voilà le terme qui nous intéresse. Alors évidemment ici le, 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 le contexte n'est pas celui de l'agora, mais la teneur des thémistes est de part et d'autre Comparable, Je pourrais dire que dans la poésie archaïque, puisque l'hymnomérique à Apollon fait partie de cette poésie archaïque, tout énoncé divin potentiellement prescriptif est lexicalement associé à Thémis. Quel qu'en soit le contexte, celui de l'exercice de l'autorité de Zeus, ce sont les Thémistès de l'Agora, ou celui du dévoilement de sa volonté par son fils Apollon, dans ses sanctuaires oraculaires, et c'est le cas de l'hymnomérique à Apollon avec cet entre-deux qu'est le passage de l'Odyssée dont je viens de parler. Mais que ce soit sur l'Agora, que ce soit dans les sanctuaires oraculaires, le temps passant, le terme de Thémistos fera figure d'héritage poétique. Les avis de Zeus qui apparaissent dans l'Odyssée comme une déclaration oraculaire au chant 16, ou les Thémistès d'Apollon dans son sanctuaire delphique seront ensuite appelés « Cresmoï » ou « Manteya, Tandis que les préceptes régulant la vie des communautés, notamment sur l'agora, seront exprimés par d'autres mots que nous allons envisager aujourd'hui. » Donc, de ce point de vue-là, la charge sémantique de Thémistus est euh, extrêmement intéressante à, à discerner, mais le, le, les eux-mêmes vont, euh, le terme lui-même sera vraiment conçu comme un héritage poétique. » Néanmoins, avant, avant de venir aux, aux autres euh, champs lexicaux qui, qui vont être mobilisés, je dois souligner encore que d'autres termes fondés sur Thémis et le mot Thémis lui-même ne disparaîtront pas pour autant quand la prose va s'imposer. Ainsi, l'affirmation de ce qui est Thémis, hein, Thémis Est, ou euh, ce, que, ce qui n'est pas Thémis deux, donc « ou Thémis Est », donc en affirmatif, en forme négative ou en forme affirmative, cette expression reste possible, même si elle se raréfie, et elle va notamment rester dans des textes bien spécifiques, à savoir ce qu'on appelle les normes rituelles, dont j'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises, notamment à Tassos, où on a cette expression récurrente dans toute une série de textes, qui parle de, d'interdit sacrificiel Et donc ici, on voit qu'au euh, milieu du Ve siècle, une chèvre ne peut être sacrifiée à Hera et Pilimenia. On a aussi, euh, et, et pour Tasso, j'aurais aurait pu aligner les exemples. On a aussi un parallèle à Mykonos à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ce sont des inscriptions reprises dans la collection of Greek Ritual Norms. Euh, et donc, à deux reprises dans l'inscription de Mykonos, on a des interdits d'accès à des rituels. Premier interdit à l'égard des femmes, gunaïki ou thémis, ce n'est pas permis pour une femme. Ce n'est pas thémis II, hein on voit bien qu'il y a là un interdit d'accès, ou ce n'est pas permis pour un étranger. Ce sont de, de, des statues qui sont susceptibles d'être frappés par ce genre d'interdit. Je reviendrai évidemment à ces indications parce qu'un autre vocabulaire peut les exprimer et la comparaison des deux me sera sera utile par la suite. Euh, Mais je je m'en tiens là pour l'instant. Toujours dans le registre de l'Athémis, et je n'ai pas pris d'exemple, l'adjectif athémistos apparaît ici et là dans la documentation en prose, en marquant à chaque fois le caractère particulièrement terrible d'une action perpétrée, essentiellement à l'égard des dieux, ou de relations humaines qu'il est absolument euh, odieux de trahir, et dans ce cas-là, la qualification de, de, de l'agissement, c'est athémistos, donc c'est quelque chose qui, qui sort totalement de la thémis. Euh, donc le, le champ d'action de thémis en matière relationnelle reste activable dans le lexique, même en prose, on a aussi quelques occurrences de « athémis » qui veut dire à peu près la même chose. Quant aux « dicailles », la prose les fera passer définitivement du côté des procédures judiciaires et de leurs conséquences, « dicailles » au singulier étant désormais la justice. Quel est donc le vocabulaire qui émerge de la documentation ultérieure pour désigner ce que la poésie archaïque appelle les « thémistes », mais aussi certains aspects des « dicailles » dans le domaine de la régulation sociale et politique des communautés. Pour le dire autrement, et dans la lignée des interrogations que j'ai émises au tout début de cette année de cours, l'usage du vocabulaire atteste-t-il un processus de détachement progressif de la référence au Dieu quand il s'agit de nommer désormais ce qui régule les relations sociales Souvenez-vous, je suis partie de cette interrogation. Pour le dire encore autrement, le vocabulaire de la loi et des lois tel qu'il se déploie, déploie dans les textes ultérieurs à la poésie hexamétrique archaïque atteste-t-il une rupture dans la représentation ancienne de l'ordre du monde, hein, cet ordre du monde dont on vient de voir, enfin, dont on a vu euh, la, la, la semaine dernière qu'il associait à le bon exercice du pouvoir et la prospérité, ou s'agit-il davantage d'une forme de continuité, d'évolution, de recouvrement qu'il faudrait repérer donc, ce sont les questionnements qui m'interrogent autour de ce vocabulaire de la loi. Alors, On pense évidemment d'emblée, et je l'avais annoncé, et il était dans le titre de la, de la leçon, on pense d'emblée au terme « tesmos », qu'un schéma historiographique traditionnel associe à une loi donnée par les dieux. Dans la, je dirais dans la vision un peu classique, canonique, on va dire, de l'évolution de, des sociétés grecques, dans le, avec cet arrière-plan d'une forme de laïcisation qui serait intervenue dans, la, dans l'évolution, dans la mise en place de la police, on a cette, cette linéarité d'un processus qui fait passer de tesmos, loi des dieux, à nomos, loi des hommes. Et je vous mets sous les yeux... Trois références, de bibliographiques, Martin Oswald et Jacqueline Doromy qui, qui adoptent encore cette, ce, ce, ce processus de linéarité. En revanche, l'excellent article de Karl Joachim Hulkeskamp, euh, lui, euh, prend, les, prend la problématique d'une manière tout à, fait, tout à fait différente. Mais, je dirais, la vulgate historiographique continue d'être extrêmement euh, pesante. Et il est vrai que certains textes classiques grecs semblent soutenir une telle interprétation en associant les thesmoï aux lois divines et les nomoï aux lois des hommes. Ainsi, je vous mets sous les yeux, le passage est un peu long mais il est passionnant, un passage de la Syropédie de Xénophon. Donc on est au début du IVe siècle, au livre 1, paragraphe, chapitre 6, paragraphe 6. Euh, en fait, le contexte, c'est la nécessité d'un bon rapport aux dieux, il faut cultiver un bon rapport avec les dieux. Et le jeune Cyrus, que Xénophon met en scène, euh, interagit avec son père, et Cyrus euh, répond à une question de son père en faisant référence à une discussion qu'ils ont eue un peu avant. Et voici ce que dit Cyrus. Et j'ai mis le vocabulaire en grâce à l'écran pour vous montrer aussi ce que je disais il y a un instant, c'est que, des éléments du champ sémantique de Thémis sont passés sans problème dans la prose, même s'ils ne sont pas très fréquents. Je cite le passage de Xénophon. Oui, par Zeus, dit Cyrus, je t'ai toujours entendu dire qu'il n'est pas même Thémis. J'ai laissé à nouveau la translittération. Il ne serait même pas Thémis de demander au Dieu d'être vainqueur dans un combat équestre quand on n'a pas appris à monter à cheval ni quand on ignore le maniement de l'arc de vaincre à l'arc d'habiles archers, ni quand on ne sait pas manœuvrer un vaisseau de prier de le sauver en manœuvrant, ni quand on n'a pas semé de blé de prier pour obtenir une belle récolte, ni quand on ne se garde pas à la guerre de demander à échapper à la mort. Tout cela, en effet, est contraire au tesmoï des dieux. Quand on adresse des prières qui ne sont pas thémis, et vous voyez le « athémis » que j'évoquais tout à l'heure, il est naturel, disais-tu, qu'on n'obtienne rien des dieux, comme il est naturel qu'on n'obtienne rien des hommes quand on fait des demandes contraires aux nomoi. Alors là, ici, c'est le grec euh, paranomos qui, qui, qui apparaît, mais évidemment, le sens est celui-là hein, quand on fait des demandes qui, sont, euh, qui, ne, sont pas, qui ne correspondent pas au, au nomoi. Donc, en ce début de IVe siècle, Xénophon atteste que l'oreille grecque, étaient susceptibles d'associer témis et tesmoï, l'un et l'autre sortis de la même racine que le verbe titémi, dont on a parlé la fois dernière, placer, établir, instituer, selon donc le processus étymologique que j'ai évoqué, mais dont témoignent aussi des lexicographes byzantins. Les tesmoï des dieux sont alors une manière de concrétiser les impératifs de la témis et de thémis comme puissance divine, encore une fois. <rire> Nous sommes modernes obligés de distinguer les deux alors qu'une oreille grecque ne faisait pas la différence. Euh, donc, les impératifs de la Thémis, de Thémis comme divinité, en tant qu'elle crée les conditions pour établir, pour instituer les tesmoi, le terme même, un, un pointe vers les règles instituées en vertu de l'exigence d'équilibre de la puissance qui les inspire. Ce sont effectivement, là où on traduire ainsi les lois des dieux. Les nomoi sont quant à eux explicitement dans ce passage de Xénophon associés aux lois et aux traditions que se donnent les hommes. Je dis lois et tradition puisque nomos intègre les deux exceptions et c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Toutefois, vous remarquerez peut-être que ce texte ne permet pas d'appréhender comme tel une évolution stricte dans l'usage des mots. Mais seulement une certaine représentation a posteriori du sens des mots. Or, au même moment, à Athènes, le serment des éphèbes, dont on a déjà parlé il y a 15 jours, à propos du caractère hiéros des armes, hein, vous vous souvenez des hiéras au plat que le, les éphèbes ne devaient pas trahir, le serment des éphèbes, donc au même moment, au IVe siècle, milieu du IVe siècle, recourt au terme de tesmos, Tesmoy pour désigner les lois de la cité qu'il protège et que d'autres textes sans l'ancrage ancien ou archaïsant de ce serment appellent des nomoy. Donc on voit la difficulté à laquelle se heurte cette vision canonique d'une évolution linéaire que j'évoquais il y a un instant, c'est que dans l'emploi du vocabulaire, que ce soit dans le texte de Xénophon ou sur l'inscription ici qui reprend le serment, euh, on voit bien que Thesmos est susceptible de désigner aussi, entre guillemets, les lois des hommes et qu'en tout cas, Xénophon, quand il parle des deux, euh, situe les lois dans des, euh, dans des registres différents mais sans créer nécessairement de euh, perspectives diachroniques dans leur emploi. Pour comprendre donc la relation, donc ici j'essaie de poser le, la problématique. Pour comprendre la relation qui se joue entre les deux termes, donc tesmos et nomos, et évaluer la portée de leurs usages respectifs, l'étude lexicale doit nous éclairer une fois encore. Je vous ai dit d'emblée que c'était la méthode que j'allais adopter pour répondre aux questions que je me suis posées. En revenant à la poésie archaïque, je refais un petit retour en arrière. Euh, pour voir ce qu'il en est de ces termes euh, dans le contexte de la poésie hexamétrique archaïque. Alors, tesmos apparaît en fait une seule fois, mais dans un passage qui est extraordinaire. Une seule fois dans la poésie d'Homère et d'Hésiode, c'est à la fin de l'Odyssée, au champ 23. À ce stade de l'intrigue, Pénélope a enfin accepté de reconnaître son époux et après bon, d'émouvantes des, des retrouvailles, c'est vers leur chambre qu'ils se dirigent, précédés par la servante Riclé, qui éclaire leur parcours. Et le poète ajoute, je le cite, donc nous sommes au champ 23, vers 295-96, Les ayant menés à leur chambre, elle se retira. Donc on parle ici Riclé. Et grande fut leur joie de rejoindre enfin le tesmos de leur ancienne couche. Les traducteurs s'arrêtent généralement au lit et, si vous me permettez l'expression, escamotent le Tesmos. Et donc, si vous regardez des traductions de ce chant de l'Odyssée, vous aurez, ils rejoignent leur lit, leur ancienne couche, etc. Et Thesmos passe à la trappe. Assurément, ce choix est compréhensible et il respecte le sens global du passage. Mais évidemment, l'interrogation que je mène euh, impose de circonscrire ce qu'ajoute Tesmos à la seule mention du « lectron palaion » des époux séparés depuis 20 ans. Or, comme vous vous en souviendrez sans doute, dans ce champ 23, le lit matrimonial est au cœur de la reconnaissance que Pénélope accepte après un temps de latence. Pour être convaincue de l'identité de cet homme qui dit être son époux, la reine 8 tend un piège en lui faisant croire que le lit a été déplacé. Et ce faisant, elle provoque évidemment une réaction que seul Ulysse peut manifester puisqu'il a construit le lit lui-même et la structure du meuble est, nous dit le poème, un signe, un séma. Ce lit est plein de signes, de sémata, dit le poète à plusieurs reprises avant les vers que vous avez sous les yeux. Et de fait, le lit en question a été assemblé autour d'un tronc d'olivier enraciné dans le sol du palais ce qui le rend inamovible, sauf à couper l'arbre lui-même. Le passage où s'inscrit tesmos invite à y voir quelque chose de concret. C'est ce qui est établi, ce qui est placé. Là, On a vraiment le sens de Thesmos, dont je vous disais la semaine dernière qu'on aurait tort de déjà l'appliquer à Thémis. Mais avec tesmos, on l'a. C'est ce qui est placé, ce qui est établi. C'est aussi le cas chez Anacréon, je n'ai pas repris le passage ici, mais dans un fragment assez, assez mal conservé, mais il semblerait que Tesmos ait pu être un, un synonyme de Thésauros, donc aussi quelque chose d'assez élaboré. Quelques vers de Pindar aussi parlent d'une couronne tressée et l'enchevêtrement de, de, de cette couronne peut être un Tesmos, mais c'est le sens de loi qui prendra assurément l'ascendant. Très rapidement, on va le voir. Et donc, comment comprendre euh, ce passage de, euh, d'Homère de l'Odyssée. Alors, pour le comprendre, je convoquerai. Alors évidemment, c'est très tardif, mais les gloses des lexicographes sont parfois pleines de, d'intérêt, enfin, souvent pleines d'intérêt et dans une gloss où il euh, explique tesmous dans une forme donc d'accusatif pluriel, Hesius euh, définit tesmous par nomus teius, donc revoilà les lois divines de Xénophon ou, nous dit euh, Ézikius, ou bien les dispositions des bois. Hein Vous avez ici à l'accusatif pluriel, tas synthésais stone xulon. Alors évidemment, l'accusatif pluriel qui sert de lemme à la glose ne permet pas de l'associer avec certitude à ce passage de l'Odyssée. Parfois, on peut retrouver chez des, des gloses... On voit quel passage il glose. Là, on, le fait que c'est un accusatif pluriel ne le permet pas. Mais la synthésis des bois fait parfaitement écho à la description par le menu que le roi d'Ithac donne de la construction du nuptial au champ 23 de l'Odyssée. Il décrit le délicat travail de Charpentier où le, les bois sont, ra, sont rabotés, ils sont rapportés au tronc du, de l'olivier qui a été bien écarré, qui a été mis à niveau, au cordeau bien droit, et j'attire votre attention sur le fait, même si vous n'avez pas le texte sous les yeux, que ce travail, dans, dans la description de ce travail, on trouve Vitus à nouveau, donc la droiture, cette fois-ci, de quelque chose d'extrêmement concret. Et si je reprends le texte donc, du champ 23 à propos du lit, et que je, j'essaie de traduire ce que j'ai laissé non traduit pour le moment, à savoir le tesmos, je peux traduire en disant qu'Udys et Pénélope rejoignent le cœur en joie, le stable assemblage de leur ancienne couche, à savoir leur ancienne couche étroitement assemblée et parfaitement établie. Chez Homère, je l'ai dit, Tesmos est un apax. Le mot n'apparaît pas non plus chez Hésiode, et c'est au début du VIe siècle, dans les élégies de Solon, que l'on revoit le mot dans le cadre de l'entreprise législative de l'homme d'État athénien, peut-être même avant avec la législation de Dracon selon je vais y arriver. Toutefois, on l'a vu, le champ sémantique de la Thémis est évidemment omniprésent chez Homère et chez Hésiode. Et j'ai évoqué déjà la capacité de l'oreille grecque à percevoir la proximité entre Thémis et Thesmos. Et je pense que c'est le cas ici. Je pense que c'est le cas ici. Dès lors, l'insistance sur le statut particulier du lectron palaïon comme signe du mariage d'Ulysse et de Pénélope laisse entendre que le tesmos pourrait véhiculer davantage qu'une référence à un chef-d'œuvre de menuiserie. Les implications de toute mention poétique d'une couche nuptiale dépassent largement la matérialité de l'objet. Je vous rappelle un passage que nous avons vu précédemment. Quand Héra, et, et c'était à ce moment-là la tête, la hiérée fallait de Zeus qui m'intéressait, mais Regardez ce par quoi elle elle prête serment. Elle invoque la terre, le ciel, les ondes du Styx, la tête divinement puissante de son époux et le lit de leur hymen légitime, ce qui est une manière de prendre à témoin leur mariage lui-même. Ce n'est pas la matérialité du lit, en l'occurrence. Les époux d'Ithaque, je reviens à mon passage du chant 23. Les époux d'Ithac rejoignent certes leur ancienne couche au sens concret du mobilier de bois si particulier qu'Ulysse a construit, même si mobilier, en l'occurrence, est un terme inapproprié puisque précisément ce lit ne peut pas bouger. Mais il renoue aussi dans le même mouvement avec leur union. Alors sur le plan sexuel, à savoir ce qui est conforme à la thémis entre mes femmes, ce qui est une expression que l'on trouve littéralement dans l'Iliade, il renoue aussi après 20 ans d'éloignement avec leur union en tant qu'institution établie que reflète le tesmos du lit. Alors, il ne s'agit pas ici de minimiser la teneur concrète du terme, mais d'en déceler aussi les implications davantage symboliques à ce moment de la narration épique et les potentialités d'un terme qui est encore très isolé, je vous ai dit, c'est un apax, et qui apparaît ensuite pour nous dans la poésie euh, euh, de, 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 de Solon, qui apparaît chez Anacreon et puis chez, chez Solon. Mais avant d'en venir à Solon, puisque vous avez vu dans le titre que c'était mon, mon point d'arrivée d'aujourd'hui, faisons avec le champ sémantique de nomos le même exercice qu'avec thémis, thémistes, tesmos que vous avez ici sous les, sous les yeux. En effet, alors que le champ sémantique de thémis et ses cognats se rapporte au verbe titémis, poser, placer, instituer, nomos vient du verbe Nemo, distribuer, répartir, ou encore attribuer selon l'usage et la convenance pour reprendre la définition de Chantraine. J'ai eu l'occasion d'évoquer ce type de distribution. Euh, en vous parlant il y a deux ans de l'étymologie de Daimon, hein, puisque Daïomai implique également l'idée d'une distribution. Hein. Chantraine euh, le dit voilà ici, donc, il se distingue de daïomai ou d'atéomai par la, le fait que la notion de convenance ou de règle se trouve impliquée dans la notion de nemein. Le substantif nomos n'est pas attesté chez Homère, mais bien le verbe nemo, que Chantraine euh, euh, explique ici, qui déploie d'emblée les différents sens qu'on lui connaît la prose ultérieure. Je l'ai dit, c'est distribué, c'est réparti, répartir comme sens originel, mais aussi avoir, sa pa- avoir pour sa part, et dès lors occuper, hein, je, je, je commente ce que vous avez à l'écran, habiter, occuper un territoire et quelques autres emplois spécifiques qui ne m'occuperont pas ici. En revanche, ce qui m'intéresse au plus haut point est un apax aussi, qui, comme cet autre apax qui est apparaît dans apparaît théo- dans, dans, dans l'Odyssée, cette fois-ci au champ 17. Le contexte est le suivant, le prétendant Antinoos a maltraité Ulysse qui était déguisé en pauvre air affamé et qui venait mendier dans la salle du banquet, et un compagnon, de la même manière qu'un compagnon disait « Non, écoutez, il faut interroger Zeus avant de tuer Télémaque euh, », dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici, un des prétendants dit à Antinos :« Non, ce n'est pas beau, tu as frappé un pauvre air maudit Si c'était quelques dieux du ciel, semblables à des étrangers venus de loin, c'est un passage bien connu, semblables à des étrangers venus de loin, et on retrouve Xénos, les dieux adoptent toutes sortes d'apparences et vont de par les cités observer la démesure des hommes, et c'est évidemment hubris, et leur eunomia, leur eunomiae. Alors j'ai traduit hubris en frémir par démesure, tout en laissant Eunomia telle qu'elle pour l'instant. Alors, la semaine dernière, nous avons évoqué les trois filles de Thémis dans la Théogonie. Nous avons vu que Eunomia faisait partie avec Dike, Justice et Irénée, La Paix, de ce groupe de Horae. J'ai alors suggéré, en suivant la proposition de Rudart, de traduire le nom de la déesse Eunomia par Bonne Répartition, qui ouvre la voie à la bonne organisation bonne répartition, juste répartition selon la, la dimension qu'on donne au, au, au préfixe. Le présent passage permet d'affiner la compréhension du terme. Opposé à l'ubris, clairement, hein, on voit bien que c'est vraiment une opposition stricte, opposé à l'ubris comme dépassement de la mesure et des règles qui la commandent, Eunomia dans ses vers de l'Odyssée est assurément une qualité positive, une vertu dont l'expression du poète témoigne qu'elle prend l'exact contre-pied de ce qui est, allez, je vais, faire, je vais créer un, un mot, de ce qui est hubristique, ce qui est démesuré, mais au sens le plus fort du terme. Or, si l'on se fie à ce qu'évoque la succession hésiodique des généalogies divines, le nomia d'un groupe et de ses membres est en effet de la thémis, hein, selon le principe de la généalogie. Dans le registre divin que nous avons déployé, la semaine dernière, et qui nous aide à penser la représentation que les Grecs se donnaient de leur concept, Eunomia est étroitement associée à l'exigence d'équilibre portée par sa mère divine. La répartition positive que désigne son nom est dès lors une composante de l'équilibre des sociétés humaines. On pressent qu'il s'agit là notamment du respect de ce qui revient à chacun, vous vous souvenez, cette, occurrence, c'est cette récurrence de Timée, de Guéras, que l'on avait dans le passage de l'Odyssée qu'on a vu la fois dernière. Et c'est ce que le prétendant Antinoos, dans le passage ici, dénie précisément aux miséreux qui se tournent vers lui. C'est la part qui lui est due, c'est-à-dire un peu de la compréhension de ceux à qui il s'adresse. Et que le terme désigne, à l'opposé du comportement inspiré par l'ubris, le sens de la mesure, le respect des limites assignées aux êtres et aux choses, que traduit concrètement l'exercice de la diquet, de la justice. Même si le terme n'apparaît pas dans ce passage. Alors, à ce stade de l'emploi des mots formés sur Nemo, donc on a vu le verbe présent, puis on a cet apax qui est eunomia dans, dans le, la poésie homérique. Il serait assurément abusif de déceler, comme ça a pu être fait, au champ 17 de l'Odyssée, la référence à une bonne législation. Le principe énoncé par le terme nomia est beaucoup plus général, plus englobant, renvoyant directement au verbe de la répartition et des usages qui en découlent. Donc voilà pour la poésie homérique. On a ce, comme pour Thesmos, dont je viens de vous parler, on a cette tunicum dans la poésie homérique. Que se passe-t-il du côté de des iodes. Alors, que se passe-t-il du côté des iodes Le terme « nomos » est attesté à cinq reprises, trois dans la Théogonie et deux dans les travaux. Donc, on va les passer en revue selon le principe d'analyse que j'ai explicité au début, du cours, au début des cours. Premier constat, la société divine de la Théogonie a ses propres « nomoï » que chantent les muses dans le prologue du poème on a ici au vers 66-67, les muses ont glorifie alors j'ai traduit ici, d'après Mazon, les coutumes et les bonnes manières de tous les immortels. Donc c'est, elles glorifient, donc panton te nomus kai ete akedna atanaton, donc des, des immortels. Premier constat donc, les dieux ont leur nomoi Deuxième constat, ces nomoïs ont été prescrits par Zeus. En effet, quelques vers plus loin, on est au vers 71-74, euh, Hésiode évoque la gloire du père des Muses que les déesses s'en vont rejoindre. Donc, le père des Muses, c'est Zeus, évidemment. Et que nous dit Hésiode, toujours dans ce prologue, « Elles allaient chez leur père, qui règne au ciel, et détient tonnerre et foudre flamboyante, après avoir vaincu son père, Cronos, par la force. » Donc, vous avez là une sorte de condensé du mythe de souveraineté. En chaque chose pour les immortels, il a bien prescrit les nomoy et explicité les timai. Donc, il a bien prescrit alors, les usages, on va garder la traduction tout à l'heure, et explicité les timay, donc les, les, les honneurs, les parts d'honneur. Le prologue, je viens de le dire, à cet endroit, est une sorte de mise en bouche de ce qui va suivre à savoir la conquête du pouvoir par Zeus sur Chronos et l'ordonnancement des privilèges qui reviennent aux dieux. Vous avez une espèce de résumé préliminaire dans le prologue. C'est ce qu'expriment plus loin les vers que je vous ai mis sous les yeux la semaine dernière, avec donc la, la, la saturation du vocabulaire de la Timée, du Guéras, et la conclusion est comme le veut la Témis, donc toute cette répartition des honneurs à laquelle Zeus s'applique. Et Thémis, alors évidemment dans le passage ici que nous avons vu la fois dernière, Nomos n'apparaît pas Euh, dans ce passage qui est de l'ordre de la proclamation des intentions de Zeus. Mais quand on le lit en parallèle avec le prologue de la Théogonie, et je vous ai mis les deux textes sous les yeux sur la même diapositive, ces deux moments du texte de la théogonie offrent des sortes de glosses préliminaires de la généalogie qui fait de Nomia la fille de Thémis. Ce que Zeus accomplit dans la société des dieux, il le fait en vue d'une bonne organisation, d'une juste répartition des honneurs, dans le respect des droits de chacun. Les nomoi des dieux sont les usages, les règles de comportement qu'ils adoptent en fonction de la structure de la société divine telle qu'établie par Zeus selon la Thémis. Les nomoïes expriment en fait le résultat de la répartition opérée par Zeus. Je suis... voilà. Qu'en est-il donc de la société des hommes donc Jusqu'ici, on a vu les nômoïs dans la société des, des dieux. Qu'en est-il dans la société des hommes Toujours dans la Théogonie, quand les hommes vont surgir au sein de la description des honneurs réservés par Zeus à la déesse Hécate, on voit que l'accomplissement des sacrifices se fait kata-nômon. Vous reconnaissez l'expression erdône-hierakala, cette expression de Yrakala que nous avons analysée précédemment. Donc l'accomplissement d'un beau sacrifice se fait catanomone. Alors catanomone, on va réfléchir à ce que ça veut dire dans un instant. Donc voilà, une occurrence du nomos dans la société humaine, dans la Théogonie. Mais c'est évidemment dans les travaux et les jours qu'Hésiode évoque pleinement la société des hommes. Et on voit apparaître au vers 276 280 non je pardon oui c'est ça 276 281 on voit apparaître un premier nomance régi par Zeus parmi les humains je lis avec vous la traduction de ces vers. tel est le nomance bon l'usage euh, que le chronide a prescrit aux hommes que les poissons les fauves les oiseaux ailés se dévorent entre eux puisque Dickey ne se trouve pas parmi eux donc Dické au sens de justice, en l'occurrence. Euh, mais aux hommes, Zeus a donné Dické, la justice, qui est de beaucoup le premier des biens. Si quelqu'un consent à exprimer de justes propos, en connaissance de cause, Zeus qui voit tout lui donne d'être prospère. Et vous avez ici hein, Olbos, l'olbia, la prospérité. Et c'est évidemment le contraire qui advient quand on bafoue la Dické, ça continue avec tout le versant négatif. Le verbe qui régit « nomos » ici est « diatasso », le même que nous avons vu dans le prologue de la, euh, de la Théogonie avec le « diétaxé nomous et « hein, Donc Vous avez ici les deux, les deux parties du verre. C'est exactement le même verbe qui régit « nomos ». Dès lors, que ce soit dans le monde des dieux dans celui des hommes, l'ordonnancement auquel Zeus pourvoit relève du même champ sémantique, c'est normos. On pressent dès lors que le sacrifice que je n'ai pas repris ici, voilà, que le sacrifice accompli, catanomone, est un usage qui relève lui aussi d'une injonction divine liée à une distribution adéquate des manières d'être et d'agir. C'est ce que confirmera une centaine de vers plus loin par rapport au passage sur Ecate ici. Euh, le résultat de la crise survenue entre Zeus et Prométhée. Le sacrifice d'un animal domestique par les humains sanctionnera désormais leurs conditions par rapport aux dieux qui sont éloignés d'eux. Un sacrifice accompli qu'Atanomon exprime la conformité à cette injonction ancestrale. Donc évidemment, c'est selon la coutume. Hein, catanomone, c'est ça. Mais dans le cadre dans lequel cette expression apparaît ici, il faut vraiment bien remettre toute la charge d'injonction divine qu'il y a derrière l'expression. La dernière occurrence du mot dans les travaux va dans le même sens. Il dit au vers 388 qu'il faut accomplir, mener adéquatement à bien les travaux des champs au rythme des travaux et des jours, d'où le titre du traité, et ce rythme-là, eh bien, s'il doit ramasser l'ensemble des prescriptions, c'est le nomos des champs. Pedion nomos, ouvert, 388. Donc, il convient de suivre dans le travail ce rythme-là pour obtenir des résultats favorables, à l'instar du nomos touchant au sacrifice. Donc, dans les premiers emplois de nomos qui nous sont perceptibles, je vous ai dit le terme à part une qu'on a, dans l'Odyssée, on n'a pas de nomos chez Homère, donc ici, ce sont les premiers emplois qui nous sont à disposition, dans la tradition que nous avons. Le terme désigne donc des manières d'être et de faire qui respectent un ordre voulu et sanctionné par les dieux eux-mêmes. D'où l'affirmation attribuée à Hésiode par Porphyre dans le traité sur l'abstinence, c'est un des fragments alors dits hésiodiques, mais l'esprit en tout cas est hésiodique, quand la cité sacrifie, c'est le nomos ancien qui est le meilleur. À l'instar des témistes dont les anciens de la communauté gardaient la mémoire dans le registre de la proclamation d'autorité, les nomoi ici sont les usages hérités dont l'ancrage dans le plus lointain passé assure l'efficacité. Alors peut-être en raison, vu l'arrière-plan qui est celui de l'œuvre des yeux, de la proximité supposée avec d'antiques prescriptions divines. On voit bien que de ce point de vue-là, la, le. La mémoire qu'il faut exercer pour conserver les traditions, quelle que soit son implémentation effective, euh, à cette idée que plus on remonte loin dans le temps, plus on s'approche d'une, euh, d'une origine qui, qui a quelque chose de potentiellement divin. Bien. Donc voilà pour le tour dans la poésie hexamétrique, avec un apax tesmos chez Homère, un apax chez Homère aussi Eunomier, et puis quelques occurrences de Normos à la fois comme usage parmi les dieux, mais lié à une répartition. On voit que le terme Némo, le verbe Némo en tant que répartition, est très présent derrière ces usages et cette capacité à se projeter dans un lointain passé. Je reviens maintenant à Thesmos et à l'usage postomérique du terme. Je vous l'ai dit, c'est dans Les élégies de Solon que réapparaît le terme pour nous, si je laisse de côté le Thésauros d'Anacréon dont je vous ai dit que c'était un texte mal établi. Et voilà, j'y suis. Un premier passage est cité dans la vie de Solon de Plutarque, puisque évidemment ce sont des citations de Solon chez des auteurs ultérieurs qui nous permettent de reconstituer son son œuvre, avec beaucoup de polémiques d'ailleurs sur l'authenticité de certains certains fragments. Un premier passage est cité par Plutarque qui dit ceci, dans sa vie de selon, on dit encore, nous raconte plus tard, qu'il avait entrepris de mettre ses lois en vers. Et là, vous voyez que c'est nomos qu'utilise plus tard, parce qu'à son époque, évidemment, c'est le terme consacré pour dire les lois. Et on en cite le commencement. Donc voilà ce qui est censé être le, le, sort, le, le titre, si vous voulez, de, de la mise par écrit des lois, enfin de, de l'énoncé plutôt des lois. « Prions d'abord Zeus » Le roi fils de chronos d'accorder à ses lois faveur et gloire. Donc, euh, c'est évident que on, on voit dans ce passage donc les deux emplois de Nomos et dans le propos de tard lui-même et puis Thesmos dans le texte attribué à Solon. Deux autres. Deux autres occurrences, je vais les passer en revue pour les remettre en contexte. Deux autres occurrences proviennent des poèmes qui forment une sorte de testament politique de Solon. La première occurrence intervient dans un fragment qui a été conservé par la constitution des Athéniens de l'école d'Aristote. C'est le fragment 36 de Ouest. Et donc, au vers 15 à 20 de ce fragment, que je ne vous présente pas dans sa totalité, euh, Solon fait un peu le, le, le bilan de son action et il explique ce qu'il a fait, notamment ra- rapatrier des exilés qui, euh, qui avaient été euh, rendus esclaves pour, pour dette. Et il conclut, « Et cela, je l'ai fait en vertu de mon pouvoir, en faisant tenir étroitement ensemble force et justice. » Vous voyez que ça traduit et édiquet ». Et j'ai tenu mes promesses jusqu'au bout, j'ai rédigé des lois pareillement pour l'humble et pour le noble, ajustant une justice droite à chacun, et vous avez ici la version plus récente d'Itus, avec donc le Théia d'Iké. Dans ce texte poétique, on retrouve donc la droite d'Iké de l'épopée, mais d'Iké écrite cette fois. D'Iké écrite dans des tesmoïs applicables à tous et à chacun. Et les résonances épiques donc de la droite d'Iké ne s'arrêtent pas là. D'autres vers qui ont été aussi rapportés par la constitution des Athéniens expriment les ambitions de Solon en ces termes. Et là, c'est le fragment 5, donc c'est la totalité du fragment. Je cite la traduction de Philippe Gauthier. « Au peuple, oui, j'ai donné la part, et vous voyez que Guéras surgit, j'ai donné la part qui suffit sans rien soustraire ni ajouter à son lot d'honneur. Quant à ceux qui avaient la puissance et brillaient par leur richesse, j'ai veillé aussi à ce qu'ils ne subissent aucune indignité. Ferme, j'ai protégé d'un solide bouclier les deux parties et n'ai laissé ni les uns ni les autres être vainqueurs injustement. » Donc vous avez le guérasse, la timée et le champ sémantique de la diquet qui arrive en négatif à la fin du passage. Donc, un tel équilibre, aussi juste que délicat, hein, c'est tout ça qui a derrière cette, cette affirma, ces affirmations de Selon. l'équilibre dans la reconnaissance de la timée par un guérasse approprié, de même que l'alliance de la force et de la justice hein, qu'on a dans le passage précédent, font immanquablement penser à l'action de Zeus dans la Théogonie, hormis le fait qu'il s'agit ici avant tout de maintenir l'acquis ou de le restaurer et non d'accorder une timée adéquate à celui qui en serait dépourvu. C'est la distinction. Solon stabilise l'équilibre existant. En cela, la manière dont il évoque son action dans la cité d'Athènes rappelle en fait la stabilisation de la société divine sous l'action de Zeus après les crises. Et ici, Solon intervient aussi évidemment dans une cité en crise et profondément divisée. Or, quand on voit Zeus intervenir dans la Théogonie, c'est la titanomachie, c'est-à-dire une stasis, une guerre intestine dans le monde des dieux. Alors évidemment, le modèle est ambitieux, si si j'ai raison. Le modèle est ambitieux, mais le recours à ce vocabulaire marqué me paraît significatif d'un jeu de miroir volontaire. Et la célèbre élégie attribuée à Solon par Demosthène va dans ce sens elle aussi. C'est le fragment 4, euh, qui est probablement un poème entier d'une quarantaine de vers. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer les... Vous produire les quarante vers et je vais évoquer trois passages. Le premier, donc ce sont les vers 1 à 4. J'ai repris la traduction de... enfin, en la datant légèrement de Fabienne Blaise qui a euh, soutenu une habilitation à diriger des recherches sur, euh, précisément sur euh, le, les poèmes 4 et 13 de Selon. Donc, et elle a fourni une magnifique traduction. Donc, que dit Solon au début de ce fragment 4 Notre cité à nous ne périra jamais, c'est la part de Zeus. C'est comme ça qu'on traduit Aïssa. Et l'idée des bienheureux dieux immortels, si Magnanime est la gardienne, la fille d'un père puissant, Pallas Athéna, qui tient les mains au-dessus d'elle. Et ça, c'est un vers que, je vous ai déjà, euh, que j'ai déjà évoqué précédemment à propos des divinités tutélaires. Donc ici, vous avez l'affirmation d'emblée du soutien inconditionnel des dieux. Athéna, donc, déesse tutélaire que la cité porte dans son nom même, et Zeus qui décrète le salut de la cité avec l'appui de tous les dieux. Et donc, après cela, après cette invocation, le poète va décrire les ravages de l'avidité des plus riches qui détiennent le pouvoir et l'injustice de leurs actes de pillage. Et voici ce qu'il écrit, « N'épargnant les biens ni sacrés ni publics, ils volent en chacun de son côté et ils ne prennent pas garde au vénérable fondement de Diquet qui, silencieux, sait bien ce qui advient et ce qui s'est passé et, usant du temps, arrive absolument pour faire payer le prix. » Et c'est d'après Fabienne Blaise parce que j'ai traduit autrement cette partie-ci. Euh, elle parlait de l'assise vénérable. J'ai voulu conserver le pluriel alors, comme souvent, évidemment, le choix de maintenir ou non la majuscule à l'initiale est une interprétation moderne. Et je choisis délibérément la majuscule pour Dickey ici, qui est bien, selon moi, la puissance divine de la théogonie. Et ce qui autorise cette interprétation, me semble-t-il, est l'expression que le génitif de Dickey détermine, les semna temetla, pardon, à savoir les fondements vénérables, ce qui reconduit immanquablement au champ sémantique de thémis, je n'ai pas besoin de vous faire un grand dessin. C'est d'autant plus recevable que l'adjectif semnos, qui qualifie Thémetla euh, qualifie de façon privilégiée dans la poésie archaïque une divinité ou ce qui est divin. Donc il y a ici quelque chose qui est, à mon sens, de l'ordre de l'évidence. La diké, ici mise en scène par ce nom, est la fille de Thémis, la divinité de l'exigence d'équilibre qui commande à la déesse justice, même si l'expression strictement généalogique fait défaut. Évidemment, on n'est pas dans une théogonie, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas la théogonie qu'on n'a pas nécessairement cette référence. Une oreille, une oreille grecque, et j'ai envie de dire, n'a pas besoin d'un mode d'emploi généalogique pour ressentir la manifestation d'une puissance divine quand surgissent les fondements vénérables de l'indiqué. Allons plus loin. C'est la guerre, ensuite, qui évoque Solon, celle de l'intérieur qui consomme la cité, hein, les plus riches pillent, certains sont envoyés en esclavage, en exil, enfin sont, sont en exil pour éviter l'esclavage pour dette, et il en arrive à sa conclusion. Je lis la traduction Avec vous, toujours adaptée de Fabienne Glaise. Voilà ce que mon corps, mon cœur, pardon, m'ordonne d'enseigner aux Athéniens. Dusnomia, nomia, à laquelle j'ai mis une majuscule, procure à la cité bien des mots. Eunomia. Elle produit tout ce qui est en bon ordre et adéquat. Et souvent, elle impose des entraves aux injustices. Elle lisse le raboteux, met fin à la, à, à la saturation, affaiblit la violence. Elle dessèche quand elle pousse les fleurs de l'égarement. Elle redresse les jugements torts. Et vous avez de nouveau Scolias. Adoucit les œuvres outrecuidantes. Très, très belle traduction de Fabienne Ley elle met fin encore aux œuvres de la dissension, elle met fin à la colère de la terrible hérisse, et par elle, toucher les hommes est adéquat et sage. » Alors, Fabienne Blaise, donc je vous le disais, à qui j'emprunte l'essentiel de cette traduction, euh, traduit dusnomia par l'inobservance de la règle, et ne met pas de majuscule à quoi que ce soit, et Eunomia par l'observance de la règle. J'ai déjà expliqué pourquoi j'évite de convoquer la règle ou la norme mais ce n'est pas la seule raison pour conserver le terme grec avec majuscule. C'est parce que, selon moi, ce sont les puissances divines de la théogonie que je reconnais derrière ces termes, à l'instar de ce que j'ai choisi pour Dickey il y a un instant, avec les fondements, ce que j'ai choisi aussi pour Eris, que Fabienne Blaise avait traduit par Querelle, je crois, sans majuscule. Alors, on l'a vu, Onomia est fille de Thémis, tout comme Diké, je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais Dusnomia est aussi une puissance divine dans la Théogonie. En un passage dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler les années précédentes. Euh, en fait, nous sommes dans les premiers temps de la Théogonie. La déesse nuit met au monde, sans aucun partenaire, une série de puissances toutes plus terribles les unes que les autres, qui sont des manières d'exprimer euh, des aspects de la condition humaine ses ambiguïtés, ses souffrances. Et la dernière née, Eris, donc la querelle, mais qui peut être aussi, il le dira ailleurs, une, une, une force d'émulation positive, mais ici c'est vraiment la puissance négative. Eris euh, va mettre à son tour au monde toute une série d'horreurs, parmi laquelle vous voyez d'ailleurs l'été, l'Oumli. Hein, on voit bien que c'est, c'est important dans cette représentation du monde. Mais parmi les enfants d'Héris, euh, on trouve Dysnomia, on trouve Athè. Donc, on peut même se demander si je n'aurais pas dû, ici, laisser une majuscule aussi, puisque Athè se trouve aussi dans, dans le poème. Donc, vous avez une charge euh, associée aux enfants de la nuit qui est absolument euh, impressionnante. Donc, la, la dernière née, Héris, a en, en, engendré... Tout, tous ses enfants, et donc la conclusion de l'élégie est saturée de termes que l'ensemble des références qui ponctuent la poésie politique de Solon inscrivent dans la tradition poétique antérieure. Rien n'indique, en fait, me semble-t-il, dans tous les éléments que je viens de vous soumettre, rien n'indique que Solon prenne le contre-pied prennent le contre-pied de cette poésie antérieure en faisant descendre la charge sémantique des mots du ciel sur la terre, si vous me permettez cette expression. C'est en fait la volonté moderne de dessiner une évolution linéaire allant d'une pensée qui serait religieuse à une forme de laïcisation liée au développement de la cité qui conduit à postuler une transformation. Eunomie est encore et toujours la puissance de bonne répartition et de bonne régulation dont les hommes ressentent les effets quand ils agissent justement que ce soit à titre individuel ou dans un cadre collectif. Le nomia n'est pas que le respect des règles, même si elle est ça aussi. Elle est la juste répartition dont toute la poésie de Solon fait l'horizon d'attente des mesures qu'il a prises. Donc, je pense qu'on a intérêt à conserver Eunomia, euh, ou si on la traduit, à plutôt traduire par juste répartition. En revanche, la rupture avec la tradition poétique sur laquelle Solon inscrit sa poésie intervient dans la rédaction de Tesmoy dont les régies dites de l'Unomia ne parlent pas, mais dont d'autres fragments assurent que c'était une manière de désigner les lois athéniennes qu'ils promulguent. On l'a vu précédemment dans le, l'introduction de Plutarque. Bon, je reviens en arrière. Voilà. Euh, et que ce terme de Thesmos ait été reçu à Athènes pour désigner les, la législation archaïque est encore attesté par Hérodote. Et donc là, on est dans la prose. C'est pour ça que ça m'intéresse d'aller voir chez Hérodote. Quand Hérodote raconte le, la, la montée au pouvoir de Pisistrate et les premiers temps de son, de son règne, il écrit ceci. Pisistrate dirigea les Athéniens sans troubler l'exercice des magistratures existantes. Alors évidemment, c'est, c'est immense, hein, les magistratures, parce qu'à cette époque-là, une magistrature, c'est une timée. Mais on voit bien la résonance que ça peut, ça peut aussi avoir. Encore une fois, une oreille, une oreille grecque. Donc il dirigeait les Athéniens sans troubler l'exercice des magistratures existantes, sans changer les tesmias. Il gouverna la cité, et vous avez ici l'usage de Nemein dans un emploi tout à fait euh, spécifique. Il gouverna la cité en s'appuyant sur les lois établies. Alors ici, euh, Hérodote utilise une, une sorte de métaphore pour exprimer ces lois. Euh, c'est ce qui est établi, en fait, euh, en l'administrant excellemment. Et donc, euh, vous avez ici le cosméon, Kalos, Kae, E. Vous voyez ici tout, cet, tout ce champ sémantique de qu'on pourrait presque qualifier d'esthétique hein, dans, dans cette euh, évaluation positive. Donc, plutôt que Tesmos, qu'il utilise dans un autre passage de l'enquête, donc il connaît hein, euh, le, le terme de Tesmos, qu'il utilise dans un autre passage de l'enquête où il parle des tesmoïdes et perses, plutôt que Tesmos, donc, euh, Hérodote recourt ici au neutre pluriel de l'adjectif tesmios et Échil avait déjà utilisé ce terme aussi, donc on voit bien que on est à Athènes, hein, et que ce terme résonne à Athènes, euh, quand il écrit dans les suppliantes « L'hommage à rendre aux géniteurs est troisième à être consigné dans les tesmias de la très honorée d'Iké. » Donc vous voyez encore une fois cet ensemble, ce champ champ sémantique qui est est convoqué. On retrouve le mot dans la constitution des Athéniens quand le traité évoque l'entête du nomos athénien concernant la tyrannie, qu'il discute et on dit « Voici les tesmias des Athéniens et les traditions de leur père, tesmias tadei athénaïoun kaipatria. » Jusqu'ici, et j'en arrive à ma conclusion, avec les thémistes et les Dikai de la poésie, nous en étions restés au, au stade de ce que j'ai appelé un droit coutumier. Le règlement des conflits reposait sur des dits de justice au sens où ces arrêts devaient être les plus droits possibles, et se conformer à l'exigence d'équilibre sanctionnée par les dieux, un équilibre qui imposait que chacun reçoive la part qui lui était due en fonction de son statut. L'édikai, je l'ai répété plusieurs fois, était la concrétisation des thémistes. Quand nous retrouvons ces familles de mots dans la poésie de Solon ou celle d'Echille, la hiérarchie des champs sémantiques s'est inversée. C'est dikai qui est désormais à la source des tesmoïs, mais en tant que fille de Témis. On vient de le voir. Donc, c'est Dike qui est désormais à la source des tesmoïs, mais il s'agit toujours d'adapter les règles désormais écrites aux statuts respectifs des membres de la communauté concernée. C'est extrêmement clair dans la poésie de ce nom. Alors, les usages de Nomos chez Hésiode, atteste que le mot était disponible au moins depuis un bon siècle quand les lois athéniennes sont écrites. En outre, l'éloge de l'Eunomia que l'on trouve chez Solon atteste l'importance du champ sémantique de la juste répartition et des usages respectueux dans la mesure de son projet politique. Ce n'est pourtant pas le terme de nomos qui désigne les lois qu'il rédige, mais celui de tesmos. « Manifestement, le champ sémantique de l'agencement minutieux et du fondement institué a prévalu sur celui des usages, fût-il potentiellement associé à des règles établies par Zeus lui-même. » En fait, on constate que, en tout cas j'espère vous l'avoir montré, que Tesmos et Nomos sont susceptibles d'exprimer la même chose, mais sous des angles différents. Le premier met formellement l'accent sur l'institution, le second sur la répartition. Et nous tenterons la semaine prochaine de comprendre comment se joue cette polarité dans la suite des usages de ces termes fondamentaux de la vie des cités et d'autres termes encore que je convoquerai à cette occasion-là. Je vous remercie pour votre attention.